0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وفوض امر الى الله ان الله بصير بالعباد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabb'i olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehlibeytine beytine selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun. Rabbim kitabıyla birlikteliğimizi, Araf suresinin huzurunda bulunuşumuzu hayra, berekete, vesile kılsın diyerek sözlerimize başlıyoruz. Araf suresinde Rabbimiz Musa aleyhisselam'ı ve onun kavmiyle olan ilişkilerini tanıtıyordu, o bölüm okuyorduk. Uzun süren bir bölüm, Firavun'la olan mücadelesinden, henüz Tuğra çıkmadan önceki aşamalarından söz edildi. Bir nevi Peygamber Aleyhisselam'ın Mekke dönemi gibi, daha sonra Medine dönemini andırırcasına, denizden geçtikten, yani Firavun ve belasından kurtulduktan, özgürlüklerine kavuştuktan sonra, bu kez Musa Aleyhisselam'la kendisine iman eden insanlar arasında geçen olayları Rabbimiz bize anlatıyordu. Bu Musa Aleyhisselam'ın hayatında önemli yer işgal eden bir dönem. Hem Musa Aleyhisselam'ın üstlendiği rol hem de Müslüman olduğunu söyleyenlerin Musa Aleyhisselam'a karşı gösterdikleri tavır kıyamete kadar bir Müslüman'ın yakından izlemesi gereken iki rol iki tavır bu e, özellikler Dolayısıyla sadece tarihi bilgi vermek değil Müslüman olduğunu söyleyen ama Müslüman olduğunu söylemesine rağmen onu Müslüman yapan değerlerle bir türlü barışık olmayan bir toplumun öyküsüdür İsrail oları Musa Aleyhisselam'la birlikte yol alan ama Musa Aleyhisselam'a yapmadıkları kötülük kalmayan buna rağmen de Allah'tan da vazgeçemeyen menfaatlerinden de vazgeçemeyen bir toplum örneğini Rabbimiz bize anlatıyordu. Musa Aleyhisselam'ın denizden geçtikten kurtulduktan sonra Rabbinin huzuruna varışını yani 40 gecelik gündüzüyle birlikte 40 gecelik bir zaman diliminde Allah'ın huzurunda olunuşundan söz edildi. Musa Aleyhisselam'ın Allah'ı görmek istemesinden Allah'ın da bunun imkansız olduğundan bahsedildi önceki ayetlerde. Musa Allah'ın huzurunda ve bir nevi Bundan sonraki aşamada özgür bir ortam oluştuktan sonra hükümlerin anlatılması gereken bir dönem yani pratiklerin, emir ve yasakların artık yürürlüğe konması gereken bir dönem olunca Musa aleyhisselam Allah'ın huzurunda ve o emir ve talimatları almak üzere Rabbimizin mikatındadır, Tur Dağı'ndadır. Ayet 145 ve devamı bu anlamda bize bir takım mesajlar verilmiş olacak. Musa aleyhisselama anlatılanlar söylenenler ve sonra Musa'nın kavmiyle alakalı bilmemiz gerekenler. Ayet 145 Bismillahirrahmanirrahim وَكَتَبْنَا لَهُ فِي لَلْوَاحِ şeyin كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ şeyin. Biz ona levhalarda yazdık. Yazan Allah değil tabi ki. Levhalarda yazılan şey yukarıdan yazılmış bir şekilde gelmedi. Bunu biliyoruz. Allah'ın levhalarda yazmış olması Muhtemelen şöyle olsa gerek Allah emirler veriyordu vahiyle, ile Musa Aleyhisselam da bunu levhalara yazıyordu yanında vahi katipleri yoktu Muhtemelen yalnızdı Musa Aleyhisselam'ın söylenen şeyleri Allah'ın kendisine bildirdiği hususları yazdığını öğrendiğimize göre Musa Aleyhisselam'ın okuma yazma ile alakalı bir sorun olmadığını anlıyoruz peygamberden farklı bir özellik bu levhalar yazılı olarak gelmedi Musa Aleyhisselam yazdı Allah'ın söylemesi üzerine. Biz levhalarda Musa'ya yazdık, kurallar belirledik. Ne vardı bu levhalarda? Min kulli şeyin her şeyle alakalı. Bu ifadeyi Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği olarak da biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de her şey anlatılmaktadır gibi bir cümle. Yaş kuru ne varsa hepsi Allah'ın yanında, Allah'ın kitabında vardır gibi bir bilginin Tevrat versiyonudur ya da levhalar versiyonudur. Dolayısıyla her şeyle alakalı bilgi var demek aklınıza gelen her şey anlamında değil tabii ki. Kur'an içinde, Tevrat içinde, geçerli olmak üzere söyleyeyim tekrar, her şey demek hidayet bağlamında. Yani bu kitabın peşinden gidecekler, bu kitabı izleyecek insanlar için dikkate alınması gereken kurallar anlamında, hayata çeki düzen veren ilkeler anlamında her şey var. Dolayısıyla bu anlamdadır. Yoksa Aklınıza gelen her türlü şey burada var anlamına gelmiyor. Min kulli şeyin, her şeyle alakalı, hidayetle, yol göstermeyle alakalı her şey var levhalarda. Mev'izatan bir öğüt, Kur'an-ı Kerim'in bir ortak özelliğine. Ve tafsilen li şeyin, her şeyin tafsilatı var. Yani ibadet ve kulluk bağlamında olması gereken her şey var. Fekhuzha bi kuvvetin, bunu güçlü bir şekilde al, sarıl, tut. Yani öyle bu ifade, Zekeriya'ya söylenen ifadenin bir benzerini hatırlatıyor bize. Ya Yahya huzil kitabe bi kuvve. Ey Yahya, kitaba güçlü bir şekilde tutun ve sarıl ifadesi. Buradaki kitabı sımsıkı tutmak anlamında değil, öpüp başına koymak değil, göbekten yukarıda tutmak değil bu. Bu emirlerini, e, emirlerini tutmak, emirlerine sıkı sıkıya sarılmak, yani vazgeçilmezimiz budur diyecek derecede sıkı sarılmak anlamındadır ve hulha bi kuvvetin dedibub bu levhalarda yazılı ilkelere kuvvetle sarıl ve umur kavmaka ve kavmine de seninle birlikte yol alanlara da söyle emret ye huzu bunu en güzel şekilde alsınlar. Demek ki en güzel olmayan şekilde alanlar da var. Dün de böyleydi, bugün de böyle. Bunu en güzel şekilde alsınlar. Bunu en güzel şekilde elde etsinler. Bu bir uyarı. Seuriikum daral fasikin ben size Fasıkların yurdunu göstereceğim. Yani fasıkların varacağı yerin ne olduğunu yakında size göstereceğim. Bu cümlenin aslında uyarı mahiyetindeki anlamı şu. Yani fasık olmayın. Kitapta yazılı olanları öğrenin. Öğrendiklerinizle amel edin. En güzel şekilde bunu yapmaya çalışın. Nasıl olması gerekiyorsa öylece yapmaya çalışın. Bunu yapmazsanız fasık olursunuz. Fasıkların da varacağı sonucu size göstereceğim, hatırlatacağım anlamda bir. Tehdittir. Rabbimiz bunu Musa Aleyhisselam'a böylece vahyetmiş olduğu o Tur dağındaki levhalarla. Bundan sonra Allah Teala Allah'ın razı olmadığı insanların temel özelliklerini barındıran iki ayeti ifade ediyor. Bu Musa Aleyhisselam'la alakalı değil sadece genel anlamda vahiyle muhatap olmuş fakat vahyin gereğini yerine getirmeyen insanlarla ilgili bir tespit bu. 146 ve 147. ayetler. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ Ben ayetlerimden uzak tutacağım. Yeryüzünde kibirlenenleri, büyüklük taslayanları, haksız bir şekilde, hak etmedikleri halde, büyüklük taslayanları ayetlerimden uzak tutacağım. Aslında Allah uzak tutmaz. Aslında insanları Allah ayetlerden uzaklaştırmaz. Uzak tutacağım tutacağım diye, fiili, eylemi kendisine isnat etmiş olmasının nedeni bu derslerde zaman zaman bunu hatırlatıyorum. Allah Teala bil fiili işin içerisindedir anlamına gelmiyor. Allah'a isyan edebilmek için de Allah'ın bize vermiş olduğu yetenekler kullanılır. Bunun dışında bir alternatifimiz yok. Yani Allah'ın verdiği göz kullanılarak, Allah'ın verdiği kulak, Allah'ın verdiği idrak, Allah'ın verdiği irade, güç, bütün bunlar kullanılarak Allah'a isyan eder insan. Dolayısıyla Fiil her ne kadar insan tarafından gerçekleştirilse de aslında fiilin gerçekleştirilmesine Allah imkan verdiği için bu fiil Allah'a isnat edilir. Kur'an'ın üslubu budur. Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman bu anlam buharlaşıyor maalesef. O yüzden ben ayetlerden uzaklaştıracağım derken yani birileri ayete sıkı sarılmaya geliyor. Allah da onunla ayet arasında mesafe koyuyor. O zaman benim ne suçum var anlamına gelecek öyle değil yani. Dolayısıyla kibirlenen bir insan zaten ayet, ayetlerden uzaklaşır. Demek ki ayetlerden ayetlerle gereği gibi irtibat kurmamanın ya da kuramamanın nedenlerinden bir tanesi budur kibirdir, kibirlenmektir, büyüklük taslamaktır. Wa in yaraukul la ayetin la yuminu biha. Böyleleri ne kadar ayet görseler, bu ayet Kur'an ayeti, Tevrat ayetinden ziyade bir gösterge, bir mucize, yani insanın iman etmesini e, mecbur hale getirecek insanı inanmaya mecbur bırakacak, zorunlu hale getirecek bir mucize görseler bile ne yapmazlar? İman etmezler. İman eder gibi görünürler. Bu genel insanın tabiatıdır. Mucizenin dün ya da bugün görülme şeklini ifade edecek olursam şöyle ifade edeyim. Musa Aleyhisselam dönemde Allah Resulü'nün ya da peygamberlerin mucizelerini görmekti bunun anlamı. Bugün itibariyle mesela insanın çaresizliğini kendisine hatırlatan bir kazayla, bir belayla, bir musibetle yüzde kaldığını düşünün. Aslında çaresizliğini anladı. Kendisinin ne kadar aciz bir varlık olduğunu anladı. Allah'ın ne kadar güçlü ve ne kadar planlayıcı bir özelliğe sahip bir Rab olduğunu anladı. Ama ne kadar sürdü bu bir hafta on gün sonra kaldığı yerden aynen yanlışlara devam ediyor. Bu ayeti görmekle kastedilen budur, buna benzer olaylardır. İnsanın genel yapısında bu var. Yani iman etmek zorunda bırakan bir takım özelliklerle karşılaşsa bile sonuçta onun etkisi belli bir süreyle sınırlı oluyor. Çünkü iman etmek gibi bir niyeti yok. Sadece dışarıdan baskıyla iman etme niyeti olan bir insandan bahsediyor. Bunların tümünü görse bile iman etmez. Hidayet yolunu görse bile o yolu yol edinmez. Çünkü kendi menfaatlerine aykırı bu. Allah'ın yolunu görse o yolu yol edinmez. <gülüyor> Ama gayin yani sapkınlığın azgınlıkla alakalı bir yöntem, bir yol karşısına çıktığı zaman hemen onu yol edinir çünkü çıkarlarıyla örtüşür. Bu insanın genel yapısıdır. İnsanlar niye hidayet yollarını dört dörtlük elde etmiyor ya da sarılmıyor? Menfaatleriyle çatışacağından dolayı. Çünkü İslam'ı bir bütün halinde yaşadığı zaman şu ana kadar sahip olduğu arkadaşlıkları gözden geçirmesi lazım. Sahip olduğu imkanları gözden geçirmesi lazım. Yol yordamlarını, yöntemlerini gözden geçirmesi lazım. Bulunduğu ortamı gözden geçirmesi lazım. Konuşmalarını, kariyerini, statüsünü gözden geçirmesi lazım. Dolayısıyla böyle bir yapı insanı, her insanın işine gelmeyebilir. Gelmediği için de böyle çetrefilli yollar, Allah'ın gay dediği, sapkınlık dediği, yanlış dediği yollar gördüğü zaman hemen sarılır. Ama hidayet yollarıyla karşı karşıya kaldığı zaman buna tenezzül etmez ya da buna çok fazla meyletmez. İnsanların yaptıkları toplantılara bakınız, insanların topladıkları kalabalıklara bakınız ne demek istediğimi anlarsınız. Yani hiç menfaati olmayan, yani dünyevi anlamda bir karışılığı yoksa bile insanların zevklerine, insanların heva ve heveslerine, arzu ve isteklerine hitap eden kimi programlar vardır. İnsanlar bir bakıyorsunuz kıyamet gibi orada birleşiyorlar. Niye? Yani öylesine bir zevktir yani bir şeysi yok ki. Sadece bir saatlığına bir tabir caizse onların tabiriyle felekten bir gün çalma şeklinde ama Allah'ın ayetleriyle baş başa kalmak ya da Allah'ın dinini yaşamak adına bir programlama bir planlama söz konusu olduğu zaman insanlar onun için binlerce bahane üretebiliyor icabında. Yani bu ve buna benzer örnekler. Hidayet yollarını gördükleri zaman kaçarlar ama sapıklık yollarını Allah'ın razı olmadığı yolları gördüğü zaman yol edinirler. Peki niçin insan böyle olur? ذَلِكَ بِيَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِيَايَاتِنَا وَكَانُوا anha gafilin. Ayetlerimizi yalanladıklarından ve ayetlerimizden gafil olduklarından dolayıdır. Bu cümle dikkatinizi çekmek isterim arkadaşlar. Bu surenin en çok gündeme getirdiği konu ayet yalanlamaktır. Ayeti inkardan farklı olduğunu bu sure boyunca zaman zaman hatırlattık, yeniden hatırlatayım. Ayeti inkar etmekten farklı bir şeyden bahsediyor. Ayet yalanlamak. Ayetten gafil olmak. Ayeti inkar edenlerin durumu zaten tartışılmıyor. Bu, bu konu değil yani. Burada bahsedilen konu bu değil. Ayetin varlığına iman ettiğini söyleyecek ama uygulamaya geçtiği zaman bir defa günah işledi vazgeçtiği anlamda söylemiyorum. Uygulama söz konusu olduğu zaman sürekli bir yalanlama söz konusu. Sorulduğu zaman inkar yok. Sorulduğu zaman şüphe de yok aslında. Ve soran kişiye bunu ikna edici bir şekilde anlatabilir. Bu onun Müslüman olduğu anlamına gelmiyor. Allah Müslüman demedisi zaten değil. Yalanlamanın anlamı budur. İnkar etmekten tamamen farklı. O yüzden bu tür insanların temel özelliği ayetin yalanlayan ayeti yalanlayanlar olması. Ayetten gafil olması, ayeti inkar etmek zaten işin öbür tarafıdır. O yüzden tekrar bu karşımıza çıkar. Çünkü bulunduğu bağlam da zaten bunu anlatır. Musa ile beraber yol alanlar Musa'ya iman edenlerdir. Ya da iman ettiklerini söyleyenlerdir. Ama uygulamaya geldiği zaman yan çizmeye devam eden insanlardan bahsediyor Rabbimiz. Dolayısıyla hayatın akışı içerisinde zaman zaman insanlar işlerine gelmediği için ya da işlerine ters geleceği için bazen ayete iman ettiklerini söyledikleri halde yalanlayarak bunun tersini yapmaya devam ederler. Ayetlerden gafil olmak budur. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> كَذَّبُوا 147. ayet tekrar وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِاَيَاتِنَا Ayetlerimizi yalanlayanlar Ahirati, ahiretin var olacağına dair onu yalanlayanlar. Yani ahirete kavuşmayı yalanlayanlar. Tekrar hatırlatayım ya inkar edenlerden farklı. Ahireti yalanlamak ne? Ahireti inkar etmek ne? İnkar etmek yani ben gidip gelen var mı kardeşim inanmıyorum böyle bir şeyin olacağına inanmıyorum demektir. İnkar budur. Cennet cehennem ya hikaye bunlar söz sözler <gülüyor> efsane bir, bu inkardır. Peki yalanlamak nedir? Ahirete iman ediyorum, evet ediyorum. Peki hayata bakıyorsunuz, yok hiç iman etmiş gibi bir hayat yok ortada. Yalanlamak bu işte. Yani iman ettiğini söyler ama ahirete iman etmemiş gibi bir hayat yaşar. Ahiret yokmuş gibi bir hayat yaşar. Bu da ahirete iman etmeyle alakalıdır. Bakın dikkat edin ayetin devamında diyor ki Amelleri boşa gider. Bunların amelleri de var. Bunların amelleri de var. Amelleri var ama bu amelleri İman ederek değil, işlerine geldiği için yapıyorlar ya da dünyevi menfaatlerine uygun olduğu için yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Mesela bir amel örneği söyleyeyim size. Diyelim ki başınıza bir bela bir musibet geldiği için dediniz ki ya bir kan aktayım, kurban keseyim. İsrafa gidiyorsunuz, boşuna uğraşmayın. Niye? Çünkü dünyevi anlamda menfaatlerle örtüştürebilecek bir ibadet, ibadet değil bu. Boşuna uğraşıyorsunuz. Ne zaman kurban kesilir? Dünyevi anlamda bir beklentiniz yokken, ihtiyacınız yokken yapılır. Anlatabiliyor muyum? Ya da mesela dua ediyorsunuz. Niye? Çünkü çünkü çok sıkıştınız. O dua o zaman olmaz. O duayı boşuna yapmayın. Ya da mesela bir ayet, bir surenin bölümünü okumanız gerekiyor. Ne için imtihana girecektiniz? Bir sıkıştığınızdan ne oldu? Dünyayı menfaatlerle endekslenmiş bir dua modeli, bir Kur'an okuma modeli, bir kurban modeli, bir oruç, bir ibadet modeli Zaten riya ile karışıktır. Bunu Allah için olmaz zaten. Bu amellerin hepsi boş. Ya Müslüman menfaatçi olduğu bir ortamda ya da menfaatine uygun olduğu bir ortamda bu ibadetleri yapmaz bu. Allah'ınız daha önce bol zamanda yani felaketle, musibetle yüzze gelmeden, istenmedik süreçlerle yüzze gelmeden yapılan ibadetleri ibadet olarak kabul eder. O anlamda bu insanlar ahirete inanıyor gibi görünürler. Fakat Allah diyor ki ahireti yalanlıyorlar. İnkar ediyorlar değil. Haklımıyorum bu insanlar. İnkar etmiyorlar ama yalanlıyorlar. Dünyevi anlamda dünyevi anlamda iki farklı tavırdır ama uhrevi anlamda sonuçları aynıdır demiştik daha önce hatırlarsanız. Bu sadece dünyevi anlamda bir farklı konsepttir. Birisi açıkça inkar eder, öbürü ben iman ediyorum der ama inkar eder gibi yaşar. İkisini aynı kefeye koymuyoruz dünyada. Birine Müslüman diğerine kafir deriz. Ama Allah'ın nezdinde bu ikisini varacağı sonuç aynıdır. O yüzden amelleri boşa gider. Dünyada bu insanların yaptıkları ameller size cazip gelebilir. Çok güzel işler yaptılar denebilir. Bir sürü öğrenci okuttu denebilir. Bir sürü barınma yaptı. Niçin? Yani Allah için yaptı. Siz öyle zannediyorsunuz. Halbuki başka bir şeylere menfaate dönüştürmek amacıyla yapılmışsa bunlar hiçbirisinin bir karşılığı yok. Yani ameli yok değil bu insanlar. Bakın. Habita amaluhum amel boşa gider. İşin ilginç tarafı Kur'an <coughs> kavramlarını Kur'an kavramlarını anlatmaya çalışırken her bir kavramın ilişkili olduğu yani Kur'an dışında Arapça itibariyle söylüyorum, dil bilimsel olarak, olarak söylüyorum. Her bir kavramın ilişkili olduğu alanı da tespit edersek çok daha doğru anlaşılır. Mesela bu ifade Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Habita amaluhum. Habita amal ne biliyor musunuz? Habita aslında bir hayvanın bir hayvanın karnını doyurmak üzere yemesi değil ya. Karnını doyurmuş ama sadece aç gözlüğünden dolayı yiyor aslında bir süre sonra patlayacak, çatlayacak ve ölecek. Fakat hayvan bunun farkında değil. Dolayısıyla bu anlamda hayvanın sonunu, kendi gelecek olan sonunu görmeden karnını doyuruyorum düşüncesiyle, karnına işte midesine gıda gönderiyorum düşüncesiyle yemeye devam etmesinden sonra yediğinin boşa gitmesine habita denir Arapçada. Kavramı anladık mı bilmem. Bu insanlar da amel işliyor ne diye? Bir tarafa gidecek faydası olacak bekle. Halbuki öyle değil. Hanesine koyuyor amel işledim. Bir amel iki amel üç amel boş. Niye? Çünkü sonunu hazırlayan şeylerdir. Karşılığı yok bunların. Niye? Çünkü ayeti yalanlıyor. Ayete iman ettiğini söylüyor ama yalanlıyor. Ahiretin var olduğunu söylüyor ama yalan diyor, yokmuş gibi davranıyor. Bu insanların amelleri de boşa gider. Burada bunu değerlendirme imkanımız yok, yanlış anlamayalım. Hiç kimsenin şu ameli burada boştur gibi bugünkü hayatta değerlendirme imkanımız yok. Öyle bir cüreti, böyle bir cesareti kimse kendine bulamaz. En azı bilen insan bunu yapamaz. Cahiller yapar bunu. Hiç kimsenin şu ameli boştur deme imkanımız yok. Bu bahsedilen konu ahiretle alakalıdır. Allah tarafından bu değerlendirme yapılır. Onların amelleri boşa gidecek. Hel yucevne illam ma'kalim yaamelun. İnsanların yaptıklarından farklı bir karşılığı mı bulacak sanki? Yani insanlar yaptıklarından farklı bir şey mi bulacaklar? Ameli Allah için yaptıysa zerre kadar ağırlık onun karşılığını vermeyi gerektirir. Ama zerre kadar kötülük de onun karşılığını vermeyi gerektirir Eğer Allah affetmediyse, tevbe etmediyse, şu şu şekilde şartlar oluşmadıysa. Herkesin kendi amelinden başka karşılığı yoktur. Dolayısıyla bu insanların yaptıkları ameller amel değildir. Kendilerine göre amel olabilir, başkalarına göre amel olabilir ama Allah'a göre amel değildir. Neden? Ayeti yalanlamaların nedeniyle hepsinin çarpanı sıfıra dönüşmüş oluyor. Amelin salih olma özelliği, kriterini niye hatırlatılır Kur'an-ı Kerim boyunca? Amel denmez salih denir. Çünkü amel çoktur. Herkes amel işleyebilir. Ama salih amel ancak iman edenin yapacağı şeydir. Salih nedir? Allah'ın damga vurduğu ameldir. Allah'ın okeylediği onayladığı ameldir. Yoksa insanlar herkes kendince bir şeyler yaptığını düşünebilir ya da herkes birlerin bir şeyler yaptığını düşünebilir. O fark etmez. Önemli olan Allah'ın salih damgasını vurmuş olmasıdır. Herkes kendi amelinin karşını mutlaka bulur. Bu genel değerlendirme ayetleridir. Hem Musa'nın kavmi için hem de bugünün insanları için hem yarın insanları için geçerli olan bir. Ara cümleydi bu iki cümle. Dönüyoruz Musa'ya şimdi. Ayet 148. Wattaka Musa min ba'dihi min hulihim iclan ceseden lahu Musa Aleyhisselam Mikat'a çıkınca geride ne olup bitti? Musa'nın bilgisi yoktur o sırada. Allah olmuş bitmiş bir olayın canlı şahidi yapıyor bizi. Musa Tur'da Allah'ın huzurunda Musa'nın gerisinde kalan ve Müslüman olan ya da Müslüman olduğunu söyleyen bu insanlar ne yaptılar? Musa'dan sonra Musa'nın kavmi kendi zinetlerinden, süs eşyalarından bir ceset yaptılar. Bir heykel yaptılar. Bu heykelin bir de lehuhu var. Bir de adeta canlı bir varlık gibi ses çıkaran bir heykel. Ses çıkaran dışarıdan bakıldığı zaman bunda ruh var bunda can var dedirtecek kadar ustaca, uzmanca yapılmış bir heykel yaptılar. Kendi takılarından veya ziynetlerinden. <gülüyor> Onlar hiç düşünmediler mi? Baksanıza, o yaptıkları ceset onlara bir şey konuşmuyor. <gülüyor> onlara yol da göstermiyor. Yani yol göstermeyen bir heykel. Onlarla konuşamayan, sözleri bile söyleyemeyen bir heykel nasıl ilah olabilir ki ittehalu wa khanu zalimiin? Onlar zulmettikleri halde kendilerine zalim oldukları halde bunu ilah edindiler. Neyi? O cesedi ya da o heykeli. Bu İsrail tarihinde, yani Musa'nın kavmi denizden geçtikten sonra, artık özgür bir ortam oluştuktan sonra, Güya Musa aleyhisselam tura gitti, bu toplumun hayatını şekillendireceği emir ve yasakları almak için gittiği bir dönemde geride kalan bu insanlar ne tez savruldular, ne erken kaybettiler kendilerini, ne çabuk unuttular Musa'nın denizden onları kurtardığını, ne çabuk unuttular Firavun'un boğuluşuna tanıklık yaptıklarını taktılar, bu zayı heykel edindiler. Şimdi bu neyin nesi? Doğrusu bu konuyu Allah Teala Taha suresine çok teferruatıyla anlatır. Taha suresinde. Ben o konuyu tamamen bütün detaylarıyla burada anlatacak değilim elbette ama sadece önemine binaen bir iki atıfta bulunup geleceğim tekrar buraya. Özellikle bu buzağı heykelini yapan, buzağı heykelini yapan kişinin durumundan bahseden ayetlere baktığımız zaman 80'li ayetlerden itibaren Taha suresinde karşımıza şu çıkar. Buzağı yapma fikri nereden çıktı bu ayetlerin Genel sonucunu söylüyorum. Bu za yapma fikri nereden çıktı, kimden çıktı? Nereden böyle bir şey icap etti? Dikkat edin. 138. ayette bunlar denizi geçtikten sonra puta tapan bir toplum gördükleri zaman Bunlara ilahlar var, bize de ilah yap demişlerdi. Çok iyi niyetlerle, çok güzel niyetle, halisane niyetlerle bunu söylemişlerdi. Putperestlik yapmak adına değil, Musa yarı yolda bırakmak satmak adına hiç değil. Sadece iyi niyetlerle. Aynen Mekke müşriklerinin bize Allah'a yaklaştırsınlar diye kuta taptıkları gibi. Allah'la ilişkilerini düzenleyen bir konuma yerleştiriyor. Bu anlamda bir düşünceleri vardı. Hatırladık onu değil mi? Şimdi Musa Aleyhisselam onları uyardı, ikaz etti. Yapmayın, cahillik yapmayın dedi. O duygularını biraz bastırdı. Fakat tamamen köreltme, tamamen yok etmedi demek ki. Musa Aleyhisselam Tur'a çıkınca geride Harun'u bıraktı halife olarak. Daha önceki ayetlerde okumuştuk. İşte bu sırada Samiri adındaki birisi, Samiri Samiri kim? Bu da Taha suresi, ismi bu şekilde ifade edilen bir, e, belki de lakaptır ya da isimdir, bir kişi. Fakat şimdi bu Samiri'nin e, bu heykeli yapma fikrini ortaya çıkaran Samiri'nin kimliğini bilmediğimiz zaman buradan bir şey çıkarma imkanımız yok arkadaşlar. Çünkü Samiri, e, bu sureylerin ayetlerine de gelecek, belam tipi bir insan gibi. Düşünün. Din bilen, Musa'nın sağ kolu olan, Musa ile birlikte yola çıkan adeta toplumun içerisi seçkin bir insan. Bu. Böyle bir insan. Yoksa öteden beri sapkınlığıyla bilinen bir insan değil. Yanlış anlaşılmasın. Samir'in bu özelliği var. Bu fikir Samiri'ye aittir. Daha suresinde biz bunu öğreniyoruz. Samir'i Deni, şeyden Mısır'dan çıkarken yanlarına aldıkları bir nevi e, yükte hafif pahada ağır denilebilecek türden e, ziynet eşyalarından kendilerine, tabii niye ziynet eşyalarından biraz daha böyle kıymet arz ettiği için, biraz değer ifade ettiği için belki de bir heykel yapma fikrini ortaya çıkardı ve o heykeli yaptılar. İçlerinde herkes buna razı mı oldu? Hayır. Bunu da söylemeyelim. Çünkü içlerinden buna razı olmayan insanlar da vardı. Ama Samiri gibi alim bir insanın, fazıl bir insanın, seçkin bir insanın bu teklifi de herhalde reddedilmez. Eğer Samiri diyorsa bir hikmeti vardı zaten. İlim adamıydı çünkü sonuçta. Dini bilen bir insandı. Zaten dine en fazla zararı dini bilenlerden gelir. Bu Musa'nın kavminde de böyledir. Bugün de böyledir. Onun için Samiri bu fikri ortaya attı. Ve Samiri onları bu buzağı vasfasıyla saptırdı. Neden buzağı? Çünkü Kur'an-ı Kerim bu buzağı meselesini sürekli gündeme getirir. Hatta mesela İsrailoğullarının sığır kesmelerini emreder. Sığırdan buzaya, buzadan sığıra bir gidiş geliş var. Bilmem fark ettiniz mi? Niye? Niye inek ya da sığır değil de buzağı? Mısır'dayken demek ki inek perestik var. Yani ineğin kutsandığı bir toplumdur. Ama köle ruhlu insanlar bunu buzaya kadar indirgemişler. Yani efendiler büyüğüne taparlar. Biz köleler de bulsak bulsak biraz mütevazi davranmışlar muhtemelen. Yani benim kanaatim. Muhtemelen mütevazi davranmışlar. Bize de buzağa düşer. İdare edelim buzağıyla diye. Yani inek şeyine henüz geçmemişler. Dolayısıyla buzağıyla inek arasında git gel yaşıyorlar. İneğin kesilme emrin nedeninde de, temelinde de bu var. Yani ilah olarak kabul edilen bir varlığın aslında güçlü olmadığı zararın faydasının olmadığı, hiçbir şey ifade etmedi, bilinsin diye kesme emri vardı. İsrailoğulları onu kesmemek adına bin dereden su getirdiler. Rengi nedir, yaşı nedir, acaba mahiyeti nedir diye Musa'ya olmadık sorular, sordular ki en iyisi bundan kurtulmanın bir çaresini bulalım diye ama neticede kestiler. Dolayısıyla böyle bir yapı var bu insanların anlayışında, din anlayışında, hayat anlayışında. Samiri de bu düşünceyi bildiğinden dolayı, teklifini sundu ve hemen yaptı onlara. Tabi bu Musa aleyhisselamın kavmi içerisinde seçkin bir konumda olan Samiri'nin bu hareketi kıyamete kadar Müslümanlar için bir temel ilkeyi de hatırlatır mı? Onda söylemeden geçersek bir anlamı kalmaz bunu hatırlatmamızın. Şöyle bir ilkeyi bize hatırlatır. İzlediğiniz bir insan peygamber değilse, bir insan peygamber değilse onun ilmi seviyesi, onun fazileti, onun dinle ilişkisi, onun zahitliği, onun takvası, onun ameli salihinin durumu bunların hiç birisi mutlak anlamda dikkate alınmaz arkadaşlar. Hiçbir insan ölünceye kadar, öldüğü zamana kadar hayatında Zikzak yapmaz, bu yanlış yapmaz denmez hiçbir insanı, peygamber hariç. Hiçbir insana mutlak surette peşinden gidilecek bir insan gözüyle bakılamaz, bakılmaması lazım. Bu çok mu önemli? Bugün Müslümanların en çok yaptığı yanlışlardan birisi budur. Şahıslar üzerinden din oluşturma çabası. Şahıslara bağladığınız zaman şahıs saptı mı din de ortadan kalkmış olur. İslam bunu ta baştan beri düzene koy. Sadece İsrailoğulları ile alakalı değil bakın bu söylediğim. Sadece İsrailoğulları ile alakalı değildir. Müslümanlar için de aynı şey geçerlidir. Hatta bakın Ali İmran suresinde 143-144. ayetlerde bu konuyu Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'ın üzerinden anlatır. Hayatı, dini hayatı peygamberin ölmemesi üzerine dikkat edin. İslam'ı yaşamak için Peygamberin ölmemesi lazım. Bu felsefe, bu düşünce üzerine bina eden Müslümanları Allah Teala uyarır Ali İmran Suresi 144. ayet-i kerimede. Çünkü Peygamberin vefat ettiği haberi çıkınca Uhud Savaşı'nda Müslümanlar dağıldılar. Muhammed öldüyse bundan sonra savaşmanın bir alemi yok diyen bir kesim ortaya çıktı. Oysa Peygamber ölmeyecek miydi sanki? Yani sizin Müslümanca yaşamanız için Peygamberin hayatta mı olması lazım? Peygamber üzerinden bile söylemeye çalıştığım şey bu. Dolayısıyla hiçbir dini rehberin, hiçbir din adamının, hiçbir ilim adamının mutlak anlamda bütün her şeyi dine mal edilmez. Herkesten faydalanılır, her ilim adamından faydalanılır, doğru yaptı, doğru söyledi, doğru yaşadı ölçüler içerisinde. Ama hiçbir zaman asla ve kat'a o söylediyse bir hikmeti var. O yanlış yaptıysa kardeşim kim yanlış yapmaz gibi bir düşünce Müslümanca bir düşünce değil. Başka ideolojiler de olabilir ama İslam'da bu olmaz. Herkes yanlış yapabilir. Bir insan hala yaşıyorsa, henüz ölmemişse, yarına çıkacaksa, yarına kadar ne yapacağı belli olmaz. Hiç kimse bu noktada iddia sahibi değil, olmamalıdır. Bunların peşinden giden Müslümanlar da aynı şekilde iddia sahibi olmamalıdır. Mutlak anlamda kimin Allah'ın huzurunda gerçekten Müslümanca bir inançla, kafayla, ruhla çıktığına Allah karar verecek. Kimse bilemez. Herkese şüphelenmemiz anlamda söylemiyorum bunu. Herkes yanlış yapabilirin bilinmesi lazım anlamda söylüyorum. Herkes yanlış yapabilir. Din adamıdır, ilim adamıdır, öncüdür diye yanlış yapmaz gibi bir eğilim, Müslümanların canını okuyan bir eğilimdir bana göre. Dolayısıyla bunu hayatın dışına atmak lazım. Her insandan ilmi anlamda, İslami anlamda faydalanmak ayrı bir konu. O yüzden Samiri toplumun önüne düşen ilim adamı bir insan. Musa aleyhisselama iman eden ama sonra yoldan çıkan birisi. Bakın okuduğumuz Araf suresinde 170'li ayetlerde buna dahi bir örnek daha gelecek. Ayet bilgisine sahip ama dünyevi çıkarlarını ayete tercih eden belam tipi bir insandan bahseder. Allah köpek gibi bir benzetmeyle bunu anlatır bize. Köpek benzetmesini bu tip insanlar için söyler. Cuma suresinde de eşek gibi benzetmesi de bu tip insanlar içindir. En ağır benzetmeler ayeti inkar edenlerle alakalı değil. Ayeti kabul ettiğini söyleyen ama yerine getirmemekte ısrar eden insanlar içindir. Bunu özellikle vurgulamamız lazım. En ağır ithamlar, en ağır örnekler, en hakaret içeren ifadeler inkar edenlerle alakalı değil. Allah'ın ayetlerini bildiği halde insanlara öyle gösterdiği halde inanmayan, onları oyuncak haline getiren, çıkarlarını onlara tercih eden insanların yaptığıdır. O yüzden Allah Teala onları çok ağır ifadelerle kullanır. Araf suresi 75-76. ayetlerdeki belam tipi insan da bu böyle. Bakın yine o da Musa'nın kavminde. Aynen Samiri gibi. Dolayısıyla Samiri böyle bir işe yeltenen insandır. Bunu yaparken de Müslümanca yapmıştır. Geldikten sonra da çok masum bir düşünceyle bunu örtbas etmeye en azından bunu izah etmeye çalışmıştır. Mesela Taha suresinin 95-96. ayet kelimelerinde Musa Aleyhisselam dur, Tur'dan döndükten sonra nedir ya Samiri niye böyle yaptın bir şeyin, niye böyle bir şeye ihtiyaç oldu? Neden böyle bir yanlışa tevessül ettin dediği zaman diyor ki Samiri Onların görmediklerini ben gördüm. Gerçekten öyleydi. İlim adına, vahiy adına herkesin göremeyeceği, herkesin bilemeyeceği şeyleri bilen bir insandı. فَقَبَدُّ قَبْضَتَنْ مِنَ فَرِرْ Rasul, Ben peygamberin bırakmış olduğu eserden, vahiyden bir kısmını aldım. فَنَبَثُّهَا Fakat sonra işime gelmediği için onu terk ettim. وَكَذَٓا لِكَ السَّوْوَ لَتْ Nefsi. لِي Nefsim bana böyle hoş gösterdi. Benim işime böyle geldi, bunu yaptım diyor Musa aleyhisselama. Niçin böyle yaptın sorusunun cevabı bu. Bu 96. ayeti bir kez daha söylüyorum. Bizim Türkçe mahalleri farklı bir şekilde tercüme edilir. O yanlışı da sonra söyleyemeyen doğruyu söyleyeyim Diyor ki Samir'i ben onların görmediği bir takım şeyler gördüm. Ben eserin, Resul'ün eserinden, izinden bıraktığı o vahiden bir kısmını aldım. Sonra aldığım bu vahiyi terk ettim, attım bir tarafa. Nefsim bana bunu hoş gösterdi. Yanlış olan çevirine Samir'i şöyle diyormuş meğer. Ayette olmayan ama ayete İsrailiyet olarak uydurma haberlerle ilave edilen kelimelerle bunu da düzeltmiş olalım en azından yeri gelmişken. Samiri şöyle diyormuş aslında öyle değil. Ben onların görmediği Cibril'i gördüm. Cibril'in atının ayağının izinden bir tutam bir avuç toprak aldım. Arkasından bu aldığım kutsal yani Cebrail'in atının ayağının bastığı kutsal olunca o kutsal topraktan bir avuç aldım. Sonra o sizin verdiğiniz ya da İsrailoğulların verdiği takılara erittiğim potan içeride erittiğim takıların içerisine attım takılarla, zinet eşyalarıyla efendim e, Cebrail'in atının e, izi olan toprağı, kutsal toprağı karıştırdım. Böyle gizemli bir şey ortaya çıktı diye. Böyle bir tarif biçim var. Halbuki öyle değil. Çok yalın bir şey şu. Ben onların görmediği birçok şeyi gördüm. İlim adamıydı çünkü. Ve dolayısıyla ben Peygamber'in bıraktığı vahiyden aldım. Aldıktan sonra da bir kısmını aldım. Bir geri attım. Tekrar işime öyle geldi. Nefsim bana bunu hoş gösterdi. Yani dolayısıyla burada Samir'in yapmaya çalıştığı şey aslında kendince çok iyi niyetlerle örülü bir şeydir. Aynen onların ilahları bize de ilah yap derkenki hallerinin bir benzeri aslında. Burada yine bir şey daha önemli bir konu. Buzaya tapma hadisesi burada detaylandırılmadı. Yine Taha suresi 91. ayet-i kerimede şöyle bir ayrıntı var. Çok önemli o da. Buzayı ilah mi olayı Musa'nın Allah'ın yanına gitmesinden sonra ortaya çıkan bir durum ve de bu işe öncülük yapan kişiler de buna bir takvim belirlemişler. Kelimenin tam anlamıyla bir takvim belirlemişler. Belirlenen takvimle bakın biliyor musunuz? Belirlenen takvim şu diyor ki bu bu zayı yaptıktan sonra Samiri ya da onun yardımcıları lennebrah aleyhi akifine hatta yerci aleyne Musa Taha 31. Musa bize dönünceye kadar biz buna ibadet edeceğiz. Bu cümleyi düşünelim biraz. Musa dönünceye kadar adam net, harbi. Bakın yani gizli kapaklı bir gündemi yok. Musa geldikten sonra devam edeceğiz diye adam söylemiyor. Musa gelinceye kadar bunu ilah edeceğiz. Hatta samili bunu yaparken bile de insanlara diyor ki yani bu istesin ilahınızdır, Musa bunu unuttu. Mesela 88. ayette Taha suresinde bir zahmet eğer mümkün olsa, olsa eğer 83. ayetten itibaren bu bölümü okuyalım. En azından 98. ayete kadar Ta'a suresinde. Ben hepsini zaman itibariyle almasın diye okumuyorum. Samiri bu şeyi, buzay yaptığı zaman diyor ki bu aslında sizin de Musa'nın da ilahiydi. Musa unuttu bu ilahını. Dolayısıyla unutkanlığa denk geldi. O gelinceye kadar boşluğu doldursun. Ama gelinceye kadar kesinlikle. Musa gelinceye kadar. Bu çok önemli bir ilkeyi daha bize hatırlatır. Ee, peygamberler hayatın içerisinde değilse, değilse derken yani onun ümmeti olan insanların nazarında diyorum tabii ki. Ümmetin algısında, ümmetin düşüncesinde bunu söylemeye çalışıyorum. Eğer ümmet peygamberi hayatın merkezine koymazsa, sürekli Allah'ın yanına gönderirse, mutlaka onun yerine bir takım buzağlar gelecektir. Ben buza dedim, siz başka bir şey söyleyin. Fark etmez ki. Peygamber yoksa, yanı başınıza değilse, yanı başında olmasını istemiyorsanız, hep miraca gönderdiyseniz, hep yukarılardaysa, hep Tanrı'nın yanındaysa peygamber, siz onun yerine mutlaka bir şeyleri yerleştirirsiniz hayata. Bu bunun adıdır aslında. Samiri bakın, ila bunu yapacağız diye bir karar vermiyor. Çok harbi ve net. dobra dobra söylüyor. Musa dönünceye kadar biz bunu yapacağız. Musa döndükten sonra son kullanma tarihi geçmiş olacak zaten. Atacaklar. Onun için peygamber hayatın merkezinde olmadığı zaman, hayata olması gereken yere konmadığı zaman peygamber onun yerine mutlaka o boşluğu dolduracak birilerini koymak zorundasınız. Herkes kendine baksın, çevreye bakın, topluma bakın. Peygamberin girmediği boşluklarda mutlaka birlerin öğretileri vardır. Peygamberin söz söylemesine imkan vermeyenler, başkalarının söz söylemesine imkan verdikleri için Hayatın değişik aşamalarına, noktalarına onların sözleri geçer. Eğitimde öyledir, kıyafette öyledir, ticarette öyledir, sanatta öyledir, kültürde, edebiyatta öyledir. Hayatın her alanda öyledir. Evlilikte zaten öyledir. Peygamber yoksa birlerini öğretisi orada yerleşir kesinlikle. O yüzden peygambersiz bir hayat, buzağların işgaleti bir hayata dönüşü neticede. Buzağların sembolik anlamda olduğunu söylemedi gerek yok herhalde. O yüzden... Samiri bu buzağı edinme hadisesini çok güzel organize etti kendince. Çok muazzam bir etkide uyandırdı. Tabi Musa'nın daha sonra döndükten sonra bunun hesabını soracağını da Rabbimiz yine anlatacak elbette. Biz bu ayete dönelim. Böyle bir ceset yaptı. Bağıran, böğren, ses çıkaran bir ceset. Konuşmayan, yol göstermeyen ve zulmettiler bu insanlar kendilerine. Sonra Ne oldu? Bu dediğim süreçler yaşandı. Musa Aleyhisselam döndükten sonra yaptıkları yanlışı fark ettiler. Kimileri bizatihi samiriye fiili destek oldu. Kimileri seyirci olarak destek oldu. Kimileri hiç yapmadı, geri kaldı. Ama neticede ister bir fiil yardımcı olanlar, ister Vere bir iş yapılırken seyirci kalma biçimde olsun, onların hepsi suç işlediler. O suçlarından dolayı da fark edince de tevbetikten ettikten Rabbimiz, şöyle anlatır 149. yüzyılda. Valem mersuk yatafiyey değilim. Pişmanlık duyduklarında. Vara even hüm qadı zallu yanlış yaptıklarını öğrendikleri zaman. Kalu dediler ki. Leyllem yarhâmla rabbuna eğer Rabimiz bize merhamet etmezse. Bayağı fırlana ve bize bağışlamazsa. Lene kûne nemin el xasirîm gerçekten kaybedenlerden oluruz dediler. Yani yanlış yapmak problem değil. Önemli olan yapılan yanlışın farkına vardığı zamanki tavırdır. Yoksa herkes yanlış yapabilir, bu da içlerinde erdemli olan insanların göstermiş olduğu güzel bir tavırdır. Bu ifade bize, bu surenin baş taraflarında Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın, anne babamızın cennette yasak e, ağacı yemelerinden ya da yanaşmalarından sonra hatalarını fark edince söyledikleri duanın benzer cümlelerini hatırlatıyor. Orada da anfusena, ve minel Rabbimiz bize merhamet etmez, bizi bağışlamazsan kaybedenlerden oluruz. Buradakiler de aynen öyle. Rabbimiz bizi bağışlama bize merhamet etmezsen gerçekten kaybedenlerden oluruz dediler İsrailoğulları ve bundan istiğfar ettiler. Hepsi mi? Hepsi değil. O günahta ısrar eden, inadına devam eden bir kesim zaten var. Dolayısıyla buradaki bu pişmanlık Musa aleyhisselam'ın Milkat'tan Allah'la o buluşma yerinden döndükten sonra olduğunu anlıyoruz ayet kelimelerin bağlamından. Ve lemma raca Musa işin detayına giriyor şimdi 150. ayet. Musa dönünce ila kavmihi kavmine dönünce hadbana asifa. Hem üzgün hem de kızgın bir vaziyette. Dönünce kale dedi ki bi sema khalaftumuni min ba'di Benden sonra ne kötü şeyler yaptınız? Benden sonra ne kötü şeyler yaptınız? Acil tümemr <gülüyor> rabbikum. Bu cümlenin çevirisi Rabbinizin işini acele ettiniz gibi değil. Mahallen bakan arkadaşlar bazen olabilir diye söylüyorum bunu hatırlatıyorum. Kelimenin motomat Türkçe çevirisi Rabbinizin işini acele ettiniz gibi öyle değil. Buradaki bir deyimdir. Bu deyimin anlamı yani Rabbinizin emrini yüz üstüye bıraktınız demektir. Rabbinizin emrini yeterkettiniz. Acil <gülüyor> tümam Rabbikum. Rabbinizin emrini yeterkettiniz hemen böyle. Ve kızdı, öfkelendi. ya <gülüyor> bu insanlar Mısır'dan çıkarken Musa'yı rehber edinen insanlar. Firavun'un zulmünü bilen insanlardı bunlar. Ama Musa Aleyhisselam'ın 40 gecelik, 40 günlük uzak kalışı onların yoldan çıkmasına yetti, arttı bile. Kızgın bir şekilde döndü ve bunları fırçaladı. kalal الْوَاحِ Elindeki levhaları fırlattı. Levhalarda ne yazıyordu? Allah'ın vahiy yazıyordu. Ayetler yazıyordu. Kitap yazıyordu. Yani emir ve yasaklar vardı. Levhaları fırlattı. Demek ki kendini kaybetti Musa. وَاَخَذَ bir يَجُرُّهِ لَيْهِ Kardeşi Harun'un kafasından tuttu kendisine çekti. Bu detaylar niye anlattı ki Allah Teala? Çok mu önemli yani roman mı ya bu? Bu kadar niye detaylandırdı ki? Daha önce söyledim bir konuya Allah detaylarıyla anlatıyorsa orada aslında bu cümle olmasa da ne olur hiçbir şey olmaz aslında ne var ki? Başka bütün detayları anlatmayacağım ama bu cümle gerçekten bir ayrıntı. Yani Musa sinirlendi, öfkelendi, Harun'un kafasını tuttu kendine çekti. Bu kadar ayrıntı neden? Bir peygamber beşerdir, ilah değil o da öfkedir, öfkelidir. Bir peygamber, peygamber olduğu zaman sinirlere alınmıyor. Şehvete alınmıyor. Arzu ve istekleri tamamen alınmıyor ki. O anlamda sıfırlanmış bir insan modeli değil ki, bunlardan soyutlanmış bir insan modeli değil. Biraz da bunu hatırlatır bize. Harun'un kafasından tuttu, kendine çekti. Kale, Harun da de dedi ki, Yebne ümme, ey anamın oğlu. Yani niye babamın oğlu demedi? Fark etmez, bu bir deyimdir, kullanılır. Anamın oğlu, İnnel kavme stad'afunin. Bu kavim beni zayıf bıraktı. Bana baskın çıktı. وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي Beni neredeyse öldüreceklerdi. فَلَا تُشْمِتْ, تُشْمِتْ بِيَلَعْدَ بيال... <بيالعْدَى> Düşmanları bana güldürme. Herkesin, çünkü orada herkes var. İsrailoğullardan dürüst davrananlar var. O yanlışı yapanlar da hepsi orada. Onların yanında Musa aleyhisselam kızgınlıkla Harun'a fırça atıyor ve kafasını tutup çekiyor, silkeliyor. Ve bunun üzerine diyor ki, ya bu düşmanları bari bana güldürme. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Beni zalimlerle bir tutma, ben onlar gibi değilim, dedi. Ve bu öfkesini, Musa aleyhisselam öfkesini dindirdi. Daha sonra 151. ayet, قال, Musa dedi ki, رَبِّ اغْفِرْلِي وَلِيَخِي Rabbim beni de bağışla, kardeşimi de bağışla. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ وَاَدْخِلْنَا ف۪ي ر ve bizi rahmetine koy, beni de kardeşimi de, ve rahimin, sen merhametlenen merhametlisin diye dua etti sakinleştikten sonra. Burada Musa aleyhisselam bir nevi bu toplumuna geldiği zaman niye bu kadar acele ettiniz de Rabbinizin emrini ayakaltı ettiniz, terk ettiniz, bir kenara bıraktınız ifadesiyle aslında kavmine şunu mu demek istiyordu? yani bir tırnak açarak söylemek gerekirse, yani peygamberlerin ölümü üzerinden bir süre geçince benim öldüğümü zannettiniz ya, sanki Musa gitti bir daha da belki gelmeyecek diye zannettiniz. Peygamberlerin ölümü üzerinden belli bir zaman geçince birçok ümmet dinlerini bozar. Aynı bunlar gibi. Siz de acele edip hemen din değiştirmeye mi kalktınız der gibi bir şeydir. Çünkü hakikaten Sadece Musa ile alakalı değil bu tespit. Mesela Hazreti Peygamber'in hayattaykenki ümmetin durumuyla vefat ettikten sonraki ümmetin durumu, makas açıldıkça bu tarafa gelinceye kadarki ümmetin durumu evet zaman zaman artılar eksiler olmuş ama neticede ciddi bir problem yaşamış bu yönüyle. Musa Aleyhisselam sanki bunu onlara hatırlatıyor adeta. Yani ben de öldü zannettiniz dolayısıyla hayatın içinden çekildi. Fırsattan istifade yap, yanlış yapmaya mı gel tendeniz anlamında ee, bir uyarı şeklinde olabilir. Yine bu manzara içerisinde özellikle e, bu zayıt yapma fikri e, aynı zamanda yapma işi eylemin sahibi samiriye değil de e, bu soruyu sormamız gerekmez mi? Neden Musa Aleyhisselam samiriye değil de Haruna hesap soruyor? Yani ilk hesap soracağım Samiri, yani en azından ağzının üstüne iki tane vurması gereken Samiri, o sinirle. Öyle değil, ama Harunla hesaplaşıyor. Burada çok önemli bazı ilkelerin de yerleştirildiğini biliyoruz. Din konusunda, din konusunda bir insanın öz kardeşi dahi olsa bir yanlış yapıldığı zaman onun hatırına bakılmaz. Çünkü Musa Aleyhisselam Harun'un bunlara göz yumduğunu düşünerek bu hareketi yapmıştı. Diyeceksin yani bir peygamber bunu bilmez mi? Allah bildirmeyince, Harun da bu bilgi verinceye kadar da bilmiyor. Evet bilmiyor. Yani kalp göz açık değil miydi? Vallahi değilmiş demek. Yani Musa Tur'dayken bir projektör tutup kavim ne yapıyor, ne ediyor, kim bu? Böyle bir bilgisi yok. Ekstra bir bilgi sahibi değil. Dolayısıyla burada onların üzerinde gözcü olarak bırakmış olduğu Harun'a hesap sorması gerekiyordu. Gelir gelmez de kardeştir, yakındır, acaba... hayır değil, kardeş dahi olsa kimsenin hatına bakmak gerekmez din söz konusu olduğu zaman. İkinci bir şey, kardeşini kendi yerine halife olarak bıraktığından, görevli bıraktığından dolayı hesap sormaya samiriden değil, yanlış yapandan değil, o yanlış yapan insanların başındaki kişiden hesap sorarak başlıyor. Çünkü e, ilke bunu gerektirir. İlkeli olmak da bunu gerektirir. Elbette Samiliye'de dönüp hesap sorduğunu görüyoruz Taha suresinde ama en şiddetli hesabı ilk evvel hesabı Harun'a sorduğundan hareketle bunu söylüyoruz. Ve bu konuda e, en önemli şey önce kardeşle işbirliği yapmak gerekecektir. Kaldı ki Sadece anasının babasının oğlu bir kardeş değil, aynı zamanda yardımcı bir peygamberdir Harun. Gerçi çoğu kez Harun Musa'nın arka planında görünüyor ama neticede Harun da Musa ile birlikte bir peygamber olarak görevlendirilmiş. Dolayısıyla Allah hesabı bu anlamda Harun'a önce soruyor. Önce ondan durumu öğreniyor ve kızgınlığın, öfkenin ilk patladığı kişi de Harun olmuş oluyor. Şimdi Kur'an bize bunu anlatır. Tevrat'la Kur'an'ı mukayese etmek değil kastettim ama önemli bazı şeyler de olunca söylemek durumda kalıyoruz. Mesela Tevrat'a göre, bugünkü elimizdeki tahrif edilmiş, değiştirilmiş olan Tevrat'a göre bu İsrailoğulları için altın buzağı yapan kişi Samiri değil Harun'dur. Tevrat bunu Harun'a mal eder. Bunu niye söylüyorum ya da niye söyleme gereği ihtiyacı hissettim? Veya bu söylediğim zaman elimize ne geçiyor? Buradan şunu anlıyoruz. Hani Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği de şu ya, kendisine önce geçmiş olan kitapların yani Tevrat'ın ve İncil'in doğrularını ve yanlışlarını birbirinden ayırt etme özelliği var Kur'an-ı Kerim'in. Buna Kur'an-ı Kerim kendisini musaddık diye ifade eder. Musaddık yani tasdik edici. Tasdik edici ama yani Tevrat'ı tasdik eden, İncil'i tasdik eden dediğiniz zaman bir çuval İncil'i berbat edersiniz. Öyle değil. Yani bu onay makamındadır kuran kerimle biz Tevrat'ta neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğreniriz. Dolayısıyla burada Kur'an buzağı yapanın samiri olduğunu açıkça ifade ettikten sonra Tevrat'ta bunun Harun tarafından yapıldığını ifade edilmesinin bir tahrif olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla Kur'an Tevrat'ın bu anlamdaki e, tahrifini deşifre eden bir özellik ediyor. En azından bu bilgi bağlamında bile olsa Kur'an'ın bu önemli özelliklerden bir tanesidir. Yine e, Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti Harun'un tek suçu tek suçu aralarında e, tefrika olmasın diye bundan korkarak halkın putperest eylemi, buzaya tapma eylemi karşısında pasif kalmasıdır. Harun'un e, pasif kalmasını e, bir suç olarak söyler o kadar. Bunun da yine Taha suresinden eğer bakarsak, çünkü doğruları Kur'an-ı Kerim'in kendi iç bütünlüğünden bilmemiz lazım. Eksik bıraktığınız zaman yanlış çıkar. Ee, burada özellikle 90, e, 4, 95. 94. 94. i kerimede e, bunu anlıyoruz. Harun Aleyhisselam'ın yapmış olduğu işin ya da suçun mahiyetini. E, Musa döndükten sonra Harun'a diyor ki, Asayi temri benim emrime isyan mı ettin? Yani bu insanları buzaya taparken sen neredeydin? senin için bıraktın yerde, sen ne yaptın? Ne biçim bir manzara ortaya çıktı? Dediği zaman, Kâle, Harun diyor ki, Yebne Ümmar, anamın oğlu, La te'uhul bilhiyeti ve la bir'asî. Sakalımdan, başımdan, kafamdan tutup çekme. Demek ki öyle bir şiddetle çekmiş kafasından, sakalından. İnni haşîtu en te'kûle farrakta beyne beni İsrail Korktum ki eğer ben müdahale etseydim İsrail olan arası tefrika girer. Bu tefrika girdiği zaman da artık tefrikaya ortaya çıkaran kişi ben <gülüyor> olurum düşüncesiyle ilişmedim. Çünkü üzerlerine vardığım takdirde birbirlerini yiyip bitireceklerdi. O noktaya gelmişlerdi. Ben de bundan korkarak yani evet yapmayın dedim müdahale etti tabii ki de. Fakat çok aktif bir rol üstlenmedi neden de buymuş. İsrailoğulları arasında tefrika girme korkusundan dolayı giremedim. وَلَمْ تَرْقُبْ kavli. Onlar da sözümü dikkate almadılar. Yoksa söyledim. Yani sonuç alamadı. Musa aleyhisselam da niye sonuç almadın diye yükleniyor. O da yanlış almış. Söylemiş mi? Uyarmış mı? Eh yani uyarmış. Fakat de dinlememişler. Buradan hareketle de Harun aleyhisselamın sanki olaya seyirci kalmış. Sanki hiçbir şey söylememiş gibi değil tabii ki. Onun için Harun, Tevrat'ta anlatıldığı gibi bütün faturanın kendisine çıkarılacağı bir peygamber, bir kişilik, bir şahsiyet değil. Tamamen Musa'nın arkasına kalan, onun verdiği görevi hakkıyla yerine getiren ama çok fazla ileri gitmemesinin nedeni olarak da ayrılığı, tefrikayı öne süren bir şahsiyet olarak Kur'an-ı Kerim bize takdim ediyor Harun'u. Peki ne oldu? Bu tapan bu insanların yaptığı iş yanlarına kar mı kaldı? اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُ الْعِجْلَ O, buzayı edinenler. İlginç bir şey daha söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim, buzayla insanlar arasındaki ilişkiyi anlatırken, biz tercüme ederken ister istemez dolgu malzemesi cümle kullanıyoruz. Diyor ki, buzayı ilah edinme. Halbuki Kur'an'ın hiçbir yerinde, İsrailoğullarının buzayı ilah edindiklerinden söz edilmez. Ya, hep cümle şöyledir, tam yalın bir şekilde çevir eksiksiz ve fazlasız. Onlar buzayı edindiler. Cümle bu aslında. Buzayı ne edindiler? Bu sorunun cevabı Kur'an'da yok. Anlatabiliyor muyum? Bu önemli bir şey. Çünkü buzayı ilah edinmek deseydi buzayı tapmak anlamına geliyor. Halbuki sonuç öyle olsa da aslında öyle değil. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bunu kafirce yapmamışlar. Bunu putperestlik düşüncesiyle yapmamışlar. Vazgeçilmez bir kutsiyet yükletmişler o kadar yani. Çok masumane bir düşüncedir. Kur'an-ı Kerim bu ifadeyi tekrar ediyor. Hep ittehallül icle der. Bu zayı edindiler. İlah edindiler. Biz Türkçe çevirirken ilave ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu ifade biçimi şunu bize hatırlatır. Bu insanların bu zayı hayatın merkezine koymaları, put olarak tapmaları amacıyla değil. Ya onsuz olmaz dedikleri için. Çok önemli bir nüansdır. Onun için de burada özellikle bu buza edinme. edilme mesela burada da böyle innellezine tekhuzul icla bu zayi edilenler ne edilenler yok bu cümle yok bu cümlenin ce- cevabı yok yani bu edinenler edilenler seyanaluhum gadabun min rabbihim onlara rablerinden bir gazap ulaşacak ve fil hayatid dünya ve dünya hayatta da onlara bir zillet bir alçaklık ulaşacak ve kezalike necil biz iftira atanları yani Allah'a olur olmaz şeyler yakıştıranları böylece cezalandırırız diyor Allah Teala. Velzîne amilüssayyât thümme tâbû min ba'dihâ ve âmenû sonra kötülük işleyip de arkasından tevbe edenler, tevbe ettikten sonra da iman edenler var ya inna rabbeke min ba'dihâ lagafûrun rahîm. Rabbin bunu yapan insanlar elbette gafur ve rahimdir. Kötülük yaptıktan sonra tevbe edip iman edenler. Cümleye dikkat. Tevbe edenler değil. Tevbe etmek Her günahla alakalı olarak ayrı bir içerik taşır. Her günahın tevbesi farklıdır. Günahlar farklı, tevbeler aynı olmaz. Her günahın tevbesi kendi cinsine göre değişkenlik arz eder. Dolayısıyla burada tevbe ettiyse yeniden iman edecek. Çünkü imanla alakalı bir yanlış yaptılar. Yeniden iman edecek burada. Pişman olmak yetmiyor, yeniden iman edecek. Böylelerine Allah gafur ve rahimdir. Bu gazabın içeriği nedir? Ya da Allah'ın dünyada onlara verdiği zilletin içeriği nedir? Bunu Bakara Suresi 54. ayet-i kerimeden öğreniyoruz. O da şu. Ve izkala Musa. Kur'an birbirini tefsil eden bir yapı. Önemli bu çünkü. Ve izkala Musa li Musa kavmine şöyle demişti. Ya kavmi, ey kavmim. İnnekum zalamtum enfusakum. Siz kendinize zulmettiniz. Birbirinize zulmettiniz. Bittihazikumul ijl bu zayi edilmek suretiyle yine aynı cümle. Bu zayi edilmek suretiyle birbirinize zulmettiniz. Fetubu ile bariikum yaratıcınıza tevbe ediniz. Faktulû enfusakum ve birbirinizi öldürünüz. Zâlikum hayrul lekum bu sizin için daha hayırlıdır. Inde bariikum bari yani yaratıcınız yanında bu sizin için daha hayırlıdır. Fe tebe Allah da böylece onların tevbesini kabul etti. İnne huve tevvabur Allah tevbeleri kabul edendir. Cümleyi çevirirken dikkat edenler etti. Bir daha, bir daha söyleyeyim. Özellikle burada İsrailoğullarının buzayi edinmesinden sonraki tevbe biçimi ya da Allah'ın tevbeyi kabul etme şartları ağır. Yaratınıza, yaratıcınıza tevbe edin. Bu pişmanlığınızın, tevbenizin sadece sözlü boyutu olmaz. فَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ ifadesi var orada. el 4. ayetten bahsediyorum. Birbirinizi öldürünüz. Bu suçu işlemiş olanlar, suçu işlediği için pişman olmamış, diletmiş, yaptığının doğru olduğuna ısrar eden bir kesim var. Zaten ayet-i kerimede okuduk, bir de tevbe edenler var, bir de ilişmeyenler var. Suçta ısrar edenler diğerleri tarafından öldürülecek şekildedir ya da bu suçun yapılmasına seyirci kalanlar. Ne kadar insan öldürüldü? İsrailoğulları tarihi bile bunu kabul ediyor. İsrailoğulları tarihinde de bu var. Yani birbirlerini öldürdüler. Kim kimi öldürdü? Suç işlemeyenler, temiz kalanlar, suça bulaşmayanlar, suç işlemeye devam edenler, ısrar edenleri öldürdü. Cümle bu. Şimdi bu cümlenin, Bakara, bakara 54. Teki bu cümlenin bizim Türkçe tercümele de şöyle bir çevirisi var. Nefsinizi öldürün şeklinde. Hadizatında... فَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Nefislerinizi öldürün ifadesi biraz cazip doğru gelebilir. Önemli bir yanlış olduğunu düşünerek bunu söylüyorum. Çok önemli bir yanlış yapılıyor. فَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Nefislerinizi öldürünüz değildir. Şimdi Kur'an'ın dili Arapçadır. Türkçe bir cümlede, Türkçe konuşurken nefsini öldürmek, nefsini kör etmek, terbiye etmek, nefsini arındırmak. Bu Türkçe'de kullanılır. Hatta Türkçe'de diyebilirsin nefsi öldürmek demek, yani nefsi ayaklar altına almak, nefsi yok etmek anlamına gelebilir. Bunu anlarım. Fakat Kur'an dilinde فَقْتُلُوا اَنْفُسَكْ مِفَادَسِينَ Böyle bir anlamı yok arkadaşlar. Yani bunun dille, dilin en basit kurallarını, kurallarını bilen birisi bile bunu bilir. Dille bunun alakası yok. Yani nefsi öldürmek dediğimiz şey, yani nefsi kör etmek anlamında nefsi öldürmek anlamına değildir. Bu bizatihi şahısların birbirini öldürmesinden bahsediyor. Çünkü katele kelimesi, Arapçada katele ya da qital kelimesi bizatihi kan dökerek, birinin hayatına son vererek öldürmenin dışında hiçbir anlamda kullanılmaz. Mecazi bir anlamı yok bunun. Bizim Türkçede nefsi öldürmek dediğimiz, nefsi kör dediğimiz şeyin cümle karşılığı, <gülüyor> Kur'an dilinde nefsi tezkiye etmektir. Nefsi arındırmaktır. Nefsi temizlemektir. Nefsin katledilmesi öldürülmesidir. Burada da şöyle bir çeviri bazen söz konusu olabilir. Onu da düzeltelim. Kendinizi öldürün yani intihar edin anlamda bir emir. Yapıya uygun olmaz. İntiharı emretmez allah Teala. Ama Allah bir toplumda ortaya çıkan kötülükleri ya da bu kötülük işleyenler, kötülük işlemektedir ısrar ettiği sürece tevbeden Tevbeye de yanaşmadıkları sürece toplumun kirlilikleridir, pislikleridir. Toplumdaki temiz insanlar tarafından bunların temizlenmesi anlamda bir emirdir bu. Ve bu zayi edilme hadisesinin faturası böyle kesilmiştir Allah tarafından. Bakara 54. ayet bize bunu hatırlatır. Birbirinizi öldürün. Yani temiz kalanlar bu konuyla alakalı kirlenenler, bu hatayı işleyenleri öldürecektir ki toplum temizlensin. Her günahın bedelde ya da tevbeste aynı değil. O anlamda İsrailoğulları tarihinde de bununla alakalı pe bilgiler de var. Dolayısıyla burada buzaya tapanlar ya da tapmakta ısrar edenler, tevbe kapısı gibi bir kapı varken bunu kullanmak istemeyenler bedellere ağır ödetildi. Allah'ın gazabı diye ifade edilen Araf 152'de, Bakara 54'te de onların birbirlerini öldürmesi şeklinde karşımıza çıkar. Dolayısıyla toplumun özgür olduğu süreç içerisinde Zaman zaman kaypaklıklar varken bunların temizliğinden de bahsediyor Rabbimiz. Ve yollarına böyle devam edip gidecekler. Sadece bu kaypaklık ve bu yanlışlıkla sınırlı değil İsrailoğulları. Sonraki 154. ayet ve devamında da bunları okumaya çalışacağız. İsrailoğulları yanlış yapacaklar. Her seferinde Musa Aleyhisselam onları düzeltmeye çalışacak. Ama her şeyden önemlisi. Yani 2015'te biz niye bunu okuyoruz ki? Ya da 14 asır önce niye Medine'lere, Mekke'lere, Müslümanlar neye? Bu anlatıldı ki. Yani din böyle yaşanıyor. Dinin ya da yaşanma şekillerinin bir tanesi de bu. Hem Müslüman olduğunu söyleyecekler hem de yanlış yapma konusunda da hiç taviz vermeyecekler. Yani yanlış yapmaya devam edecekler. Böyle bir din anlayışını İsrailoğullarından öğrenmiş oluyoruz. Rabbim böyle bir akibetten bizi muhafaza etsin inşallah. Sübhaneke Allah'ıma bihamdik. Eşhedü ve la ilahe men testafiruk ve